0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Abra sua Bíblia, então, lá no livro de Lucas. Amados, Deus quer falar conosco hoje um pouco mais sobre o reino e a graça juntos. E eu quero ler com vocês lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Lucas 13, versículo 6. Todos acharam? Seu irmão não tem a Bíblia aí, ajuda ele para que ele também não perca nenhuma vírgula. Diz assim, então contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum, por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Algumas versões falam ocupar a terra inutilmente. 8. Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Amém? Amados, a palavra também se chama a figueira na vinha. Porque a primeira pergunta que eu te faço, é, amado, o que uma figueira faz numa vinha? Não sei se você sacou isso do texto. Ele falou que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. O que, que tem plantado na vinha? Vinho. Não, não está plantado. Não. Errou. Errou. Na vinha está plantada as uvas. As uvas. Fala para o seu irmão ainda que não sacou, fala assim, na vinha está plantada as uvas. Mas agora eu te pergunto, amado, o que faz uma figueira no meio das uvas? Isso é de propósito, nada na Bíblia é por acaso. Então eu quero que você pense o seguinte comigo. Você já viu um pote de figo custar 100 reais? Alguém já viu aqui? Se você já viu, levanta a mão aí. Nesse mundo. Ninguém viu um pote de figo custar 100 reais. Agora eu te pergunto. Alguém já viu aqui uma garrafa de vinho custar 100 reais? Levanta a mão. Muito mais eu já vi. Eu já vi mais de mil reais custar uma garrafa de vinho que será mais valoroso? Será que é a uva ou o figo? Para você, o que é mais valoroso? A uva. Tem muita gente que nem gosta de figo. É que o figo daqui é ruim. Lá da época, lá da, da área de Jesus deve ser bom, né? Mas é. Mas eu vou explicar para você por que, que tinha uma figueira plantada lá na vinha. Naquela época lá de Jesus... Todo mundo entendeu porque eles viviam aquilo. O terreno onde era plantado todas as uvas, as parreiras, as vinhas, esse terreno onde era plantado era o melhor terreno da propriedade de alguém. Porque a uva vale muito. Então, ela era a terra mais bem preparada. Era a terra que tinha maior, maior fertilidade, era a terra onde se plantavam as vinhas. Só que por uma questão de, de ter uma terra tão boa, e às vezes ficava um espaço naquela terra, para que você ocupasse todo o terreno, já que é um terreno tão bom, naquela época eles iam lá e plantavam uma figueira, para ocupar a terra, dar utilidade a terra, repita comigo, dar utilidade à terra. Então, eles plantavam uma figueira. Então, era isso. Imagina você ver, eu não sei se você já viu, né? um vale de vinhedos. O vinhedo ele não é muito alto. Ele é baixinho, então dá para ver longe. Mas uma figueira ela é mais alta. Dá para ver de longe. E o que acontece aqui, é, é que no 7 fala que o senhor da vinha disse eu que cuidava da vinha. Já faz três anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Olha que engraçado, o cara vinha na vinha procurar fruto aonde? Na figueira. E não acho. Por quê? Porque o fruto da figueira é doce. Então ele queria o que A doçura daquela figueira. Para explicar quem é quem aqui nessa parábola, eu já te explico que o dono da vinha é Deus. Eu já te explico que aquele que cuidava da vinha aqui é Jesus. E eu te explico que no original a figueira aqui era o povo de Israel, mas para nós, a Bíblia é viva, a figueira somos eu e você. Agora eu quero te explicar o que nós estamos fazendo na vinha. E eu posso te dizer uma coisa: estar na vinha é graça de Deus. Porque era um lugar que a figueira não merecia, não foi feito para ela. Era um lugar bom demais para aquela figueira. Era um lugar que ela não fez nada, ela não fez nada para ser plantado naquele lugar. E assim é com a nossa salvação. Você está num lugar maravilhoso hoje, sentindo a presença de Deus. Tendo mais do Espírito Santo. Deus tem transformado a sua vida. Agora me, me, me responde isso. O que, que você fez durante toda a vida para receber tudo isso? Você mereceu? Então você é a figueira. Você não é do figueira, você é a figueira. Isso aqui dá até, dá até brecha para a gente dizer, ó... Viu, Figueira? Corte. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Amado. Ser a Figueira é ser alguém abençoado por Deus. Porque você olha ao seu redor, todo mundo tem grande valor. Talvez às vezes você se sente assim aqui. Você está aqui, você olha para o lado, parece que todo mundo é perfeito, todo mundo é feliz. Só você tem problema, só você está na crise. Você olha, meu Deus, me colocou num lugar tão bom, só gente boa, só gente alegre, feliz, querem meu bem, me amam. Eu não mereço, Senhor. Porque você é a figueira. Eu sou a figueira. E glória a Deus por isso, eu não estou triste de ser a figueira, amado. Não estou triste, não. Estou feliz. Se é pela graça de Deus que eu estou plantado na vinha, que é do Senhor, Deus. Glória a Deus, estou feliz, fico aqui olhando para todo mundo toda a vinha, dizendo que está tudo bem, agora o problema, o grande problema é que o dono veio para procurar fruto em mim, e Deus é aquele que vem, Deus é aquele que está aqui, e você também está aqui, e você está plantado na vinha dele, e Deus está vindo na sua vida também, procurando o que? Frutos, Deus procura frutos em você. E aqui ele fala que há três anos ele já vinha procurar e não encontrava. E eu quero te falar o que são esses três anos. Porque, amados, Deus ele veio uma primeira vez na sua vinha. Ele fez um lugar sensacional que foi esse planeta, essa maravilha em que nós vivemos. A gente tenta acabar com ele, destruir, ele ainda continua belo, continua lindo. Olha que maravilha, o poder de Deus é mais forte do que tudo. Mas quando ele veio, ele encontrou um casal. Ele veio para ter relacionamento com aquele casal. Mas ele não viu frutos. Ele só viu folhas da figueira. Que eram as folhas que cobriam Adão e Eva por causa do seu pecado. Então, no primeiro encontro, ele não encontrou aquilo que ele desejava. Ele queria frutos. Ele queria um relacionamento. Porque o fruto, quando o dono come do fruto, ele se relaciona. Ele se relaciona com aquela árvore. E você sabe que Jesus ele também não gosta de uma figueira que só tem folhas, certo? Quantos já conhecem a passagem aqui? Jesus um dia estava com fome, foi lá direto numa figueira. Não era uma parábola, era verdadeiramente ali um fato. Ele foi na figueira, ele olhou, só tinha folhas, mas não tinha frutos. O que, que ele falou para a figueira? Seca. Então se tem uma coisa que não, Deus não gosta, é de alguém que recebe a graça de Deus... Mas não faz nada com essa graça. Só se cobre com essa graça. O grande problema que nós temos hoje em dia é que as pessoas se dizem evangélicas, se dizem crentes, se dizem de Jesus. Mas o que é aquilo? Aparência. Não mudam de vida, é só aparência. Não tem frutos, é só um título. Quantos você conhece que só tem título? Título. Eu conheço um monte, que é só o título de Jesus. Título, sou gospel. Podia ser outra palavra no inglês para dizer evangélico. Não precisa ser gospel, que em português lembra de guspe, né? Mas, Deus ele procurou pela primeira vez os frutos, não viu. Viu as folhas, só em Adão e Eva. É. Mas o Senhor da vinha veio pela segunda vez na terra para encontrar com os seus, e ver os seus frutos, e ele veio um dia no monte Sinai, e disse, venham, se aproximem, eu quero ter encontro com vocês, mas o que o povo disse, não, nós não vamos chegar porque nós vamos morrer, não vamos chegar perto, se afastaram, só Moisés se aproximou, e só Moisés conheceu a graça de Deus, mas o Senhor da vinha teve que se afastar novamente, mas agora, ele veio uma terceira vez. Esse senhor da vinha. E nessa terceira vez, qual foi a diferença? Havia Cristo. E ele intercedeu por essa figueira. Você pode dar uma glória a Deus? Jesus intercedeu por essa figueira. Ele disse, não corta não. Não corta não, deixa ela aí. Jesus Cristo veio com graça. Veio com misericórdia. Veio com seu amor sobre as nossas vidas. Veio e nos deixou num lugar que nós não merecíamos. Sabe o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, Senhor, por favor, Senhor, deixa, deixa eu cuidar dela, deixa eu cuidar dessa figueira. Eu vou... O cara aqui ao redor dela, vou tirar a terra ao redor dela, vou adubar, e daí o Senhor vê se não vai dar fruto, o que que acontece, quando nós temos alguém que intercede por nós, ele vai começar um processo nas nossas vidas, e o primeiro processo que Jesus ele faz na nossa figueira, é o que, versículo 9... 8, eu cavarei ao redor dela. Sabe o que é cavar ao redor dela, mano? Será que Jesus já cavou ao seu redor? Eu vou te explicar o que é cavar ao redor. Uma planta, ela não se alimenta do solo onde ela está plantada? Então, onde nós estamos plantados, aquilo que está ao redor é o que nos alimenta. Sabe por que a figueira não estava dando fruto? O que estava ao redor dela, da onde ela tirava a sua força, a sua energia, não a permitia frutificar. E às vezes, amado, você não dá fruto, sabe por quê? Olha ao seu redor. As coisas que estão ao seu redor te impedem de ser uma bênção. Trazem morte. Só trazem energia para o que é carnal e não para o que é espiritual. Às vezes, o que está ao seu redor é um relacionamento errado. É um lugar de emprego errado. É uma família desestruturada. São amigos que Deus não quer para a sua vida. São vícios, são práticas que não te abençoam em nada. Por isso você não dá fruto. Você não dá fruto porque você poderia estar intercedendo, visitando, orando. Você poderia estar naquele hospital. Mas você estava três horas lá vendo o Facebook, o Instagram e todas as mídias sociais... E glória a Deus, acabou aquelas três horas, você sabe tudo o que aconteceu na vida dos amigos. Mas e aquelas pessoas que estão morrendo lá no hospital? E aquele seu amigo que precisava da sua palavra? Que palavra? Aquela que Deus ia te dar se você perguntasse. Mas outras coisas estão ao seu redor. E por essas coisas você não produz frutos? Então, Cristo ele vem e diz assim, eu vou cavar e vou tirar tudo que está ao redor, tudo que alimenta ele, mas não produz frutos. E eu vou adubar. Em algumas versões aí, não sei se tem isso na sua, né? Está é, colocar esteco, tem algum aí que está assim. O que mais que tem aí? Estrume. Estrume, esteco, adubo. Não importa o nome bonito que você tem de chamar isso. Eu vou te explicar o que é isso. Esquece a modernidade. Vamos como Jesus ali estava explicando. Estrume é morte. Estrume, adubo são coisas que estão morrendo, não é? Não sei se alguém tem algum voo que gosta de fazer adubo. Tudo que sobra de legume, de fruta, vai jogando num canto lá, ovo, vai jogando num canto do terreno. Eu tenho um voo que faz isso. O resto de comida e tal, ele tampa. Aquele negócio vai fermentando. Imagina a coisa bonita que é aquilo lá. Vai fermentando. Mas daí ele chega para mim e fala, eu, que nojo. Ele fala, mas isso aqui é maravilhoso para a terra. Isso dá uma força incrível para a planta. Ela, ela cresce rapidinho, com força. E nós sabemos que aquilo que está morrendo, sendo mais agora didático assim, Aquilo que está morrendo simplesmente é o quê? É energia sendo liberada e transformada, não é? Quando você morrer, amado, o seu corpo vai continuar. Ele vai ser comida do quê? Dos bichinhos. Talvez vai ser um bom adubo. Tem uns que vão estragar a terra, né? Tem uns que dá para fazer muito sabão com o sebo, né? Irmãozinho reforçado. O adubo são coisas que estão morrendo, mas esta morte libera vida. Nesta morte há poder de transformação. Sabe o que Jesus quer colocar ao nosso redor, ao redor da figueira? Renúncia. Morte do eu. Morte para as minhas vontades, para o pecado, para aquilo que só agrada ao mundo, mas não agrada a Deus... E o poder dessa morte trará o quê? A energia necessária para a transformação da minha vida. E a criação, o crescimento de frutos a Deus. Eu sei que Deus já deve ter te pedido muitas coisas durante essa sua caminhada com Deus. Mas eu tô tão pouco tempo, então ouve bem que Ele vai te pedir. E essa morte às vezes dói. Teve um ano na minha vida que toda oração que eu fazia, eu falava, Deus, eu estou te entregando os meus sonhos. E na próxima eu falava, Deus, eu estou te entregando os meus sonhos de volta, não é que eu não confie, mas é que eu quero ter certeza. E assim eu fiquei o um ano inteiro, Deus, eu estou te entregando os meus sonhos, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego os meus sonhos. Porque eu queria aquela morte para a minha vida. Eu queria a renúncia, porque eu acreditei na promessa de que muitos frutos nasceriam daquela renúncia. Creia, se Deus tem te pedido algo, se Deus tem pedido uma morte na sua vida, tem tantas mortes, tem pessoas que estão vivendo tantas mortes na sua vida. Creia, essa morte vai liberar o poder de Deus sobre a sua vida, para que você seja poderosamente usado como um homem, como uma mulher de Deus, como um servo, como uma serva, como alguém que faz a diferença nesse mundo. Só que qual que é o problema? Muitas pessoas querem dar frutos e aparentemente dão frutos. Mas o problema é que o processo de frutificação ele é interno e é externo. Uma, uma, uma árvore, um, um fruto, vamos dizer assim, ele depende muito do sol, do vento, da chuva, de um monte de coisas. Mas ele depende muito mais da seiva que vem, dos nutrientes que vêm da terra para o seu crescimento. Ele depende muito disso. Eu poderia pendurar um fruto numa árvore, mas será que aquilo é genuíno? Não. Será que ele vai ficar lá bonito, vai amadurecer ou ele já vai apodrecer rápido? Vai apodrecer. Muitas pessoas não estão respeitando isso. Por que, que eu digo isso, amados? Porque eu fico triste quando eu vejo alguém que se diz Jesus e nada mudou na sua vida. A pessoa vive as velhas mesmas práticas do passado, ama o mundo ainda, mas agora ela é uma figueira. Glória a Deus, realmente Deus faz isso, é graça, é merecimento. Mas o Senhor nos deu muitas coisas para frutificar dentro das nossas vidas. Para essa morte que Deus está, está causando, aquele que cuida da vinha está causando em nós... Mas nos, nos está dando poder. E eu quero ler um pouco sobre esse poder com vocês. Vai lá em Gálatas. Gálatas 5, 22. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Acharam? Gálatas 5, 22? Olha lá o que está escrito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, esses frutos aqui, eles são visíveis no sentido, você vê o amor? Ele é um sentimento, uma atitude, é, o que, que é alegria, paz. Amados, uma pessoa que te vê, às vezes vê a sua foto, não consegue dizer se você está amando, se você está alegre, se você está feliz, mas você sabe se você está sentindo amor, se você está sentindo alegria, se você está sentindo paz, longa minidade. Agora muitas pessoas estão com Jesus, mas você não vê, não, não vê paz na vida dela. Vida tribulada. Vida atribulada. O cara se converteu, é nervoso do mesmo jeito que ele era antes. Em vez de ver amor, o cara não libera perdão, quer que o irmão se exploda, quer que tudo dê errado na vida do outro que pisou no calo dele. Essa aqui roubou meu namorado, sei lá, aquele lá pegou a minha vaga de emprego, eu vou orar aqui para Deus vir e matar. Senhor, vem e mata. Cadê o fruto? Aí tem... Tem aqueles camaradas que não, eu sou de Jesus, sou de Jesus, mas o cara está lá, bem de boa, baseadinho na mão, sou muito de Jesus, né? bebendo que nem um condenado, tendo vários parceiros. Talvez muitos que estão aqui ainda tenham problema com cigarro, com bebida, com tantas outras coisas, amados. Eu não estou dizendo que Jesus não te ama, que Ele não te quer, que você não é muito querido neste lugar. Você é muito amado por Deus. Mas quando eu sei que é algo errado, eu sinto vergonha de mostrar isso para as outras pessoas. Eu odeio fazer o que é errado. Porque eu sei que isso entristece o coração de Deus. Você também odeia fazer o que é errado? Amém. Mas você não vê pessoas que não se importam em fazer o que é errado? Cadê o fruto disso aí, amado? Não, eu estou nem aí, Jesus me ama do jeito que eu sou, e pior que ele te ama mesmo. É figueira na vinha, não tem como explicar. O que está que fazendo essa árvore aí? Não sei. Ele plantou e é isso aí. Frutos do Espírito, que frutos do Espírito tem nascido na sua vida, mano? Porque você, figueira, que não fez nada para estar aí, você tem que se preocupar. Deus, agora eu estou contigo. Eu preciso ver esse amor, essa paz, essa alegria, essa longanimidade, O domínio próprio, que talvez é um dos mais importantes que está aqui. Eu quero largar, mas eu não consigo. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Domínio próprio, na sua própria vida. Amados, nós precisamos ter os frutos do Espírito. Você tem o Espírito Santo? Então deseje os frutos dele, amado. Lute para tê-los. 1 Coríntios 12, volta um pouquinho ali. 1 Coríntios 12, 7. Quem tem o Espírito, já tem os frutos do Espírito à sua disposição de graça. Não precisa pagar nada. Mas nós temos mais algumas coisas que o Espírito de Deus, o dono da vinha, quem cuida da vinha também já liberou de graça para a gente. 1 Coríntios 12, versículo 7. Acharam? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um mesmo pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os Espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Isto aqui são os dons do Espírito Santo. Você crê que eles são para você? Você tem todos? É o que está perguntando o senhor da vinha aqui. Cadê os frutos desse camarada? Onde está os frutos? Você paga alguma coisa para ter um dom desse? É de graça então? Por que, que você não tem ainda? Você nunca se perguntou isso? É de graça, está garantido. Por que, que eu não tenho? É só buscar? Tem que ter fé? Você tem que se entregar aqui? Como foi falado no, no louvor, se entrega agora. Não espera emoção, se entrega. É de graça, é seu. Os frutos do Espírito, os dons do Espírito. Deus quer que você seja alguém que fala em línguas, interpreta, cura, manifesta milagres, tem sab... dons don de sabedoria, conhecimento. É alguém que profetiza. Fala isso para o seu irmão aí. Deus quer usar a sua vida. É de graça. Fique indignado que nem eu amar indignado, é de graça, como é que eu não tenho isso aí senhor? é de graça, Paulo ainda fala assim, buscar eles, vai busca os melhores dons então a Bíblia fala que é só buscar mas tem mais uma coisinha, agora essa aqui é palhaçadinha, essa aqui é sacanagem Marcos 16 que a gente está falando de graça ainda, a gente nem partiu para o outro lado Marcos dezesseis, achou? Marcos dezesseis, dezessete fala assim Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre enfermos, e os curarão. Eu falei de frutos do Espírito, de dons do Espírito, agora eu estou falando de sinais. Esses sinais seguirão os que creem. Você precisa buscar os sinais? Não, eles estão atrás de você. Atrás de você, pensa, pensa na facilidade Onde você vai, isso está te acompanhando Não está necessariamente se manifestando Porque você precisa fazer isso se manifestar Sinais, frutos e dons Tudo isso Deus tem para a figueira Que não fez nada para merecer nenhum deles Jesus Cristo conquistou tudo isso pela morte dele lá na cruz para a sua vida Você crê nisso? Então o negócio tem que começar a acontecer ao seu redor, amado. Sabe como é que é alguém que não entende que é a figueira? É alguém que espera conhecer uma pessoa que mereça, para daí querer dar. Sabe o que é isso? Você está esperando alguém que seja cheio de Deus, para ganhá-lo para Jesus. Entendeu? Você está esperando alguém perfeito. Perfeito. Esse eu vou ganhar para Jesus, esse cara é perfeito. Até ontem no Feras era proibido ser perfeito, né? Glória a Deus. Às vezes a gente espera aquela pessoa que não fala mal de ninguém, que não tem nenhum problema na vida, que não tem doença, que daí já facilita, porque eu não tenho muita fé para orar por uma cura, então é melhor alguém que não tem doença. Eu também não sei mais muito bem como é, dar conselhos. Então é bom alguém que não tem muito problema. E também assim, eu não gosto de gente muito fedida, senhor, então é bom um cheirosinho. Sabe o que é isso? É você ser a figueira, tá ali, não pagou nada e tá impedindo o outro de se tornar uma figueira. Como é que é isso? Você tá lá sem fazer nada, aqui o cara ainda tá procurando fruto em você, o dono da vinha, que aqui é Deus, e você não quer que os outros sejam vinha também? Então, os frutos da figueira são frutos de graça. De graça receber, de graça dar. Você tem que dar de graça aquilo que você também recebeu de graça. Você é um canal de Deus usado para liberar cura, dons, frutos, para liberar o amor, a misericórdia do Senhor, a bondade. Deus quer te usar para atrair as pessoas a Ele através da sua vida, amado. Mas você precisa lutar para ter esses frutos da graça. Por que os frutos da graça? Porque tem muito mais para nós. João capítulo 15. Muitos querem ganhar vidas, almas, sem mudar nada na sua vida. Não dá certo, amado. Não dá muito certo. Eu já vi muita gente ganhar gente para Jesus e se perder com as mesmas pessoas que ele disse ter ganhado. O que que acontecia? Ele gostava dos amigos da companhia. Ele não sentia aquele amor de alguém que quer salvar. Ele sentia falta da, da companhia. Vamos tudo para a igreja, pessoal. Porque agora ele está aqui, né, sabe que Jesus é bom. Daí vinha. Só que ele não transformava o que que acontecia. Primeiro pulava fora ele e todo mundo junto. Esse é o perigo de alguém que Ganha ganha amigos para si, e não almas para o Senhor Jesus. Nós temos que cuidar disso, amado. Nós estamos chamados aqui para trazer vidas ao conhecimento da glória de Deus e da, da salvação de Cristo. E não para trazer os parceiros para a gente poder fazer o que fazia antes e estar tá feliz. Não é desse jeito. João 15, abriu aí? 15, 1... Fala assim ó, eu sou a verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim dá fruto, não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que me dê mais fruto. Nós somos pela graça figueira no meio da vinha, mas Jesus Cristo ele nos chama para ser o quê? Seus ramos na videira. Olha que louco, agora eu já nem sei mais quem eu sou, eu sou a figueira, sou a vinho, o vinho, o que que eu sou? O cara está em crise já na, na mensagem, o cara já tá chorando, mas é pela confusão, não é nem pelo espírito. É que pela graça nós somos a figueira, sempre seremos ela, mas no reino nós seremos o que? Os ramos que estão enxertados em Cristo Jesus, você tá enxertado em Cristo? Nós estamos lá juntos, assim em Cristo. Imagina você um ramo assim, você lá, conectado na videira. Porque quando você, além da figueira, além da graça de tudo, agora você se esforça, você trabalha, você corresponde ao Senhor para trazer mais frutos frutos do reino. Daí você está enxertado realmente em Cristo. E daí, amar, não tem mais como ser lançado fora. Porque Cristo é a vinha. No máximo o que acontece é a vara, você, você pode ser jogado fora, mas a vinha não tem como arrancar. Você viu que o dono da figueira queria cortar a figueira, mas a vinha ele nunca corta. Olha como é bom você estar na vinha. Deus te chamou não só para conhecer a graça, mas Deus te chamou também para conhecer o reino, amém? A diferença de alguém que é a figueira e, já tá, e aquele que é além da figueira está vivendo já na videira, no reino. É que agora você entende que precisa corresponder. Você não precisa mais dar só o primeiro passo. Você precisa dar o um milésimo passo. Quantos já deram o primeiro passo aí? Glória a Deus. Alguém que está na vinha agora é mais precioso. Ele é mais precioso porque ele está fazendo também algo. Ele está ali porque ele está correspondendo a Deus. E alguém que está na vinha, ele está estabelecendo o reino de Deus nessa terra. Agora, eu te pergunto, você tem estabelecido o reino de Deus nessa terra? Eu quero que você não me responda, eu quero que você pense muito bem nisso. Essa pergunta é muito forte. Você está estabelecendo o reino de Deus nessa terra? Você está governando esta terra? Ou você está sendo governado ainda por essa terra? isso é algo muito sério, nós precisamos ser os dois, quando nós estamos na figueira, Deus procura os nossos frutos, frutos da graça, nós recebemos de graça, de graça damos, na videira nós nos esforçamos, o que é esse esforço amado? É você estar aqui, você estar no GC, é você realmente no GC que é grupo de crescimento, para quem não sabe... É você se dispor ao seu líder. É dizer, líder, o que você precisa que eu faça? Eu quero fazer. É você estar lá no Ena, nós tivemos aí o Atraindo Mais Um. Quantos estavam aí nesses dias? Foi tremendo, foi maravilhoso. Mas você não estava só sendo atraído pela comida, pela dança, atraindo por tudo que teve aqui. Você estava atraindo mais um? Você fez. Você foi atrás, você convidou, você orou, você, você correspondeu a Deus, amado. Nós temos departamentos aqui, de ação social, de hospitais, de asilos, de orfanatos, de presídio, de... Esqueci alguma coisa? Dependentes químicos de faculdades, o Deeper. Nós temos o projeto lá do Boxe, Yashua Hamashia. Você, você viu quanta gente tinha aqui, amados? De, de graça você recebeu de Deus tudo aquilo. Agora, quanto você está cobrando para dar? Está difícil? Porque você não está fazendo ainda por quê? Você está cobrando? Está esperando o líder dizer assim, quanto você quer? Você quer que eu te dê a carona para você ir lá? Você só vai lá se você tiver carona? Andando de bicicleta, se chover você não vai. Porque você precisa ser pago para dar de graça o que você recebeu? forte, é? Amados, você está esperando o quê? Você está esperando o líder, o outro, pagar para você poder sair com os amigos ali para poder ter interação, comunhão com eles? Eu só vou quando os outros pagam para mim. Porque eu nunca guardo dinheiro para isso. Eu gasto dinheiro em todas as dívidas impensadas, fora da vontade de Deus e tamanha burrice que eu fiz mesmo, essas eu tenho que pagar. Mas a ganhar almas, investir em vidas, essa aí, se alguém me abençoar, Deus tocar em algum coração, daí eu vou. Pensa nisso, amado. Tem muita gente que está cobrando para vend vender, né, que está querendo vender o que recebeu de graça. O que, que o senhor da, da vinha fala para essa figueira? Você vai ser cortada. Olha que engraçado, se eu fosse ler lá, do, aqui de João 15, quem não dá fruto, toda vara que em mim não dá fruto, atira. E toda aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Ele corta, ele corta e ele está dizendo que ele cortou e tirou da vinha? Responde aí, ele mandou tirar da vinha ou ele mandou só cortar? A vara que é retirada da vinha, aquele que é o reino aqui. Ele tirou da vinha ou ele só mandou cortar? Se você ver da vinha, ele vai mandar depois jogar no fogo. Mas depois. A gente sabe que isso é um milênio. Quem não sabe, agora sabe. Sabe por que eu acho engraçado isso? Porque ele manda cortar, mas cai e fica no chão. Você já viu um galho no chão, cortado, quebrado, alguma coisa assim? Quantos já viram? Qual que é a tendência dele? Qual? Secar. E aí? Por que será que a nossa vida está seca às vezes? Por que que às vezes já não há mais vida no nosso coração? Por que que muitas vezes no louvor nós não conseguimos mais expressar a Deus o amor e a alegria que está no nosso coração? Porque muitas vezes, nós até queremos, mas não conseguimos encontrar uma razão para dar a nossa vida a Deus. Para orar, para ganhar almas. Quer que eu te responda? Aonde que a gente está? No chão seco. Porque o Senhor buscou frutos e Ele não encontrou. E o que, que alguém que está no chão seco pode fazer para o Senhor? Hã? Já que a gente ainda tem boca. Pode ser um galho seco no chão, mas a gente tem boca. O que, que a gente pode fazer? Clamar. Você pode ainda clamar? Amados, nós ainda podemos clamar. Então, essa palavra de Deus para a sua vida nessa noite, se você está meio seco, se você está todo seco, se está um pouquinho seco, clame amado, porque a voz ainda você tem, clame porque o Senhor é aquele que já botou uma figueira onde não precisava, para botar o galho de volta, é rapidinho, tanto um galho que vai receber da graça, dos frutos, dos dons, dos sinais, como um galho que vai estabelecer o reino nessa terra, que vai governar, que é para isso que Deus tem nos chamado, amado. Se você não percebeu ainda, Deus não nos estabeleceu como uma igreja normal. Deus não nos estabeleceu como um povo comum. Deus tem estabelecido este lugar para ser um lugar de governo sobre toda essa cidade. Um lugar que define destinos espirituais. Se você ainda não quer, creia nisso e comece a se manifestar como alguém que governa. Como alguém que tem autoridade espiritual. Foi para isso que Deus te chamou, mas para isso nós temos que estar conectados. Como figueira e como videira. Abre lá em Zacarias 3.10. Você não sabe como encontrar, vai em Mateus 1. Você vai voltar uma página, está em Malaquias. Voltou duas páginas, está em Zacarias. Zacarias 3.10. Glória a Deus. Achou aí? Se você achou, já fica de pé, então. Que nós vamos ler de pé. Só para dar aquela sensação de que vai estar tá acabando. Só a sensação. Louvor já, já, os louvor já convido também, né? 3.10 fala o seguinte. Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos... Cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da? E aí? Quando a gente está dando fruto, amado, a gente convida para a graça, a gente apresenta o reino, a gente mostra como ganhar almas, a gente mostra como curar, como batizar, como fazer tudo, a gente mostra como reinar, como governar esta terra, como profetizar... Naquele dia, qual o dia, amado? Será que é hoje? Naquele dia, cada um vai poder convidar o seu próximo. Vem aqui debaixo da vinha. Vai entrando aí na vinha. Vai se conectando com a vinha. Vem aqui na figueira também. Que tem um fruto gostoso aqui, bem docinho para você. E quando o Senhor vier, o Senhor vai dizer assim. Cadê? Cadê o fruto? Sabe o que você vai mostrar para Deus? O que você vai mostrar para Deus? Quero que você que está aqui, se possível, olhe para aquela pessoa que talvez te trouxe para a igreja, que orou pela sua vida, que, que te abençoou, que te discipulou, que é o seu líder. O Senhor vai dizer, cadê? Cadê? Faz assim, está se apresentando como fruto. Eu estou aqui, não sou Shakira, mas estou aqui. Amados, nós somos frutos do Senhor, mas somos chamados para frutificar. Eu creio que a unção que Deus deseja liberar neste lugar, amados, é uma unção de frutificação. Nós tivemos um mês, não é por acaso essa palavra, nós tivemos um mês de atração. Mas agora, nós precisamos começar uma fase de consolidação, de frutificação. E para isso nós precisamos ter o quê? Morte, cavocar, tirar tudo que está de ruim. Estamos conectados, recebemos tudo que Deus tem para nós. Nós precisamos dessa ativação nas nossas vidas. Pode ir trazendo esse púlpito mais para trás aqui. Nós precisamos disso, amados. Eu sou alguém que desejo, do fundo do meu coração, amados, ser alguém que tem muitos frutos para apresentar ao meu Senhor. Você também é alguém? Eu desejo, do fundo do meu coração, não retribuir porque é impossível, mas dá frutos que alegrem o coração do amado da minha alma, que me amou, que me comprou, que me tem, e que me vai ter para o resto da vida, da eternidade dele. Então é muito tempo mesmo. Se você também tem esse desejo no seu coração, de frutificar, você é alguém que já tem conseguido trazer pessoas, você tem trazido vida, às vezes falei e aí Deus, e agora como é que eu vou cuidar de todo esse povo, Senhor? ou você é aquele que diz, eu estou tentando, Deus, eles não estão vindo, você está meio sentindo meio seco, já não tá, só tem a folha, dizendo, Deus, eu não quero ser assim, Senhor, ativa na minha vida, e se você é aquele que já está no chão, jogado no galho lá, seco, amado, fala, Jesus, é hoje, ressuscita aqui a minha vida, faz esse negócio acontecer, eu, eu creio, se você só está vivendo a graça sozinho, só está na figueira de boa glória a Deus. Mas diz assim, Deus hoje me enxerta, me faz uma flecha, eu quero, quero ser enxertado, quero ir direto na videira. E eu quero me alimentar todos os dias desse Jesus maravilhoso e de tudo que Ele tem para a minha vida. Se você tem todo esse desejo no coração, se você quer se mover nessa unção, nessa noite, eu te convido a vir aqui, amado. E eu te convido a receber isso que vem do céu sobre a sua vida. É você e Deus nós precisamos disso que o Senhor tem para nós, amados, nós precisamos disso, se o que Deus falou no seu coração é que tem muita coisa que ele tem que tirar, arrancar do seu redor, coisas que tem te alimentado que não são boas, se está difícil de arrancar, amado, vem, diga Senhor me ajuda, arranca tudo Senhor, Às vezes eu não quero deixar o Senhor arrancar, mas vem arrancar Senhor, tira Senhor, que essa renúncia traga vida Deus, que libere a manifestação do reino do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus pai,